0: Hola, soy Pedro Macaudier y esto es Los Jóvenes También Pensamos. En este episodio de inequidad de género estaré hablando con Florencia Buero. Ella es publicista y actualmente es coordinadora de comunicación impresa en Chicas de Tecnología. Hablaremos sobre la inequidad de género en el día a día y en la tecnología. Muchísimas gracias Florencia por por estar acá. Eh, ¿Cómo andás?
1: Muy bien, gracias Pedro.
0: Ah, qué lindo, espero eh, va a salir un muy lindo episodio de acá. Eh, bueno, eh, t- sos Florencia, pero te dicen Poppy, ¿no? Eh, no sé si te puedes sí. decir Poppy, me encanta ese apodo. Eh, no sé si querés hacer una descripción personal de, de quién sos, qué haces.
1: Bueno, soy Poppy Boero, soy actualmente coordinadora de comunicación y prensa de Chicas en Tecnología. Soy publicista, y hace 10 años trabajo con organizaciones sociales, hace 5 de manera profesional, generando campañas de comunicación digital para ONGs de Latinoamérica, para ayudarlas a mejorar su comunicación en los medios sociales.
0: Genial. Eh, bueno, vos es la parte de comunicación, ¿no? De, de chicas en tech. Eh, ¿Qué te llevó a, a, a ser publicista? No sé si está bien esa palabra. Eh, sí. Genial.
1: <risa> eh, en realidad quería ser diplomática cuando terminé el colegio, un poco influida por los modelos de Naciones Unidas, y como todas las personas que ingresan a una carrera y se dan cuenta que no es tal vez lo que quieren hacer el resto de su vida, tuve un paso por ciencia política, por sociología, y finalmente llegué a, a la publicidad, más que nada guiada por el espíritu de hacer y crear. Para mí ese era un poco el espíritu que veía en, en la industria publicitaria, un poco desde afuera, y tenía como el interés eh, más por el lado creativo, el de generar ideas, eh, y eso fue lo que me impulsó a anotarme en la carrera. Y por otro lado, es mi, mi desarrollo digamos, educativo, académico, eh, y mi desarrollo profesional siempre estuvieron muy entrelazados, entonces eh, yo estaba ya trabajando y haciendo incipientes cosas en redes sociales, en una pyme, que no tenían a nadie que hiciera redes sociales, entonces empecé a desarrollar mi, mis intereses medio en paralelo, y se fueron complementando, y siempre, por detrás de todo eso, soy voluntaria. Eh, desde el 2010 soy voluntaria de OAHRU, que es la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas, y eh, siempre estuvo marcada como mi, mi vocación por eh, proyectos educativos, por impactar, empoderar a jóvenes, entonces siempre estuvo esa tensión entre lo social y lo privado, eh, y el, el mundo de la publicidad me permitió medio combinar esas habilidades, y bueno, Acá estoy, finalmente trabajando de comunicación en el mundo social, en el tercer sector.
0: Genial, qué lindo. Eh, Quiero retomar algo que dijiste, con Celeste Giardinelli, que fue la la primera que entrevisté y publiqué, también lo mismo, ella con los modelos de la OACNU, eh, quería estudiar eh, Relaciones Internacionales, y y ahora está estudiando Comunicación Global. Bueno, yo supongo que voy por el mismo camino también porque voy a, estudiar, estudio, eh, voy a estudiar el año que viene estudios internacionales, pero bueno, yo obviamente me lo, me lo digo a mí mismo y a mis, a mis viejos, que estoy abierto de que si surge algo, me cambio, porque uno nunca sabe, o sea, eh, hace un mes no tenía ni idea que iba a empezar un podcast y bueno, acá estamos. Acá Así, estamos. sí, acá estamos. Así que es todo un proceso. Eh, Sí que muy lindo lo que decís. ¿Y cómo, cómo conociste a chicas en tech, o chicas en tecnología?
1: Bueno, parte de, de mi recorrido personal y profesional hizo que eh, trabajara en una organización que ayuda a otras organizaciones eh, en términos de tecnología y comunicación. Entonces mi rol, eh, parte de mi trabajo en ese momento era capacitar organizaciones sociales de toda América Latina, a talleres, webinarios, viajé bastante y conozco bastantes organizaciones de Colombia y de México, eh, justamente ayudándolas a potenciar su comunicación, a crear campañas, a utilizar mejor las redes sociales, y y ahí conocí muchísimas causas. Eh, Causas medioambientales, causas de derechos humanos, eh, causas eh, vinculadas a distintos tipos de inequidades de género, y un poco de ver todas esas causas, eh, me, una de las que más me llamó la atención era la cuestión de género, porque lo que pasa con las cuestiones de género es que en general no sabemos que están, y el día que nos damos cuenta de que eso es una, real, una verdadera inequidad, no podemos dejar de verlo. Es como una vez que te pones eh, los lentes de la perspectiva de género, no puedes dejar de verlo en todo lo otro. Y y al trabajar directamente en tecnología, como tecnología con impacto social, eh, y ver cómo el potencial que tiene la tecnología como un agente transformador, y como una herramienta de de cambio social, que efectivamente lo veo en las organizaciones que utilizan o que hacen proyectos de tecnología cívica, eh, era como, pero por otro lado, faltan mujeres. Entonces, eh, eh, como que eh, tenía esas cosas en la cabeza, y un día apareció Chicas en Tecnología, y fue como todo cerraba, y y era como muy claro que ese era mi siguiente paso, ayudarlas eh, a incorporarme al equipo y y trabajar en esta organización. Realmente es como, parece que fue como una búsqueda existencial, pero todo se fue dando para que esto suceda, y así llegué a Chicas en Tecnología. Y estoy
0: acá hace un año y casi, casi dos años ya. Genial, qué lindo. Eh, eso es lo que vos decís de, de, de informarse es muy importante. Yo siempre digo que el conocimiento es poder. Y una vez que tiene el conocimiento, es impresionante cómo te empezás a dar cuenta de las cosas. A mí me pasa que con estos episodios que grabo es muy enriquecedor también para mí, obviamente. Viste, todos los días aprende algo nuevo. Y eso de la inequidad, inequidad de género es 100% verdad lo que decís. Una vez que te das cuenta, empezás a darte cuenta de, de los micromachismos, de las cosas que ves, en ese programa de televisión que vos mirás, cuántas mujeres hay, son todos hombres, blancos, heterosexuales, viste, la, la falta, te das cuenta de todo. Yo creo que eh, en mi experiencia personal es impresionante cómo te das cuenta de, de la normalidad, de lo, lo tan mal que está normalizado. Así que, tocando un poco lo de chicas en tecnología, ¿cómo es el contexto que viven las las chicas, mujeres que estudian en el área de tecnología o ingeniería?
1: Bueno, un poco de de nuestro trabajo en chicas en tecnología es eh, nuestra misión, es reducir la brecha de género, y para eso trabajamos con adolescentes. Nuestro foco está en el trabajo con adolescentes, con las chicas que todavía están eligiendo la carrera, o que se están planteando qué carrera seguir después de terminar el secundario, y lo que hacemos son programas educativos justamente para que ellas puedan pasar por una experiencia en la cual son creadoras de tecnología, no son usuarias, dejan de ser usuarias de su teléfono, de sus aplicaciones, y ellas pasan a estar como eh, tomando el control y creando algo nuevo de cero. Eso para nosotras es como la... La, la experiencia y sobre todo son las experiencias más transformadoras, porque incluso si no quieres después seguir algo vinculado a ciencia y tecnología, eh, se convierten en usuarias críticas de tecnología, que, y dejamos de, de, de ser esas usuarias pasivas de esto viene dado y no hay manera de... Esta es la forma en la que funciona Instagram, esta es la forma en la que funciona Facebook, y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Esto... Alguien tomó decisiones por mí, y no me preocupo nunca más, y, y, y soy como, ese, como, decimos, como el corderito, súper so, pasivo en, esta, en este contexto. Y la realidad es que trabajamos también con mentores y mentoras, que son adultos y profesionales, que mentorean justamente y acompañan los procesos de las chicas. Y nos pasa que ve, vemos el contexto académico, trabajamos también con empresas, porque tenemos un enfoque sistémico, porque no podemos decir, bueno, esto es lo uni- haciendo esta acción puntual, se reduce la brecha de género en tecnología. La verdad es que es una versión muy simplista de, de los problemas, y sabemos que no lo vamos a hacer solas. Y cuando nos damos vuelta y vemos a las empresas, las empresas saben que tienen un problema. Eh, no, no son inocentes frente a, a esto. Porque las, los equipos diversos generan mejores soluciones. Y mejores soluciones es más ganancias. O sea, cuanto más impacto tenga una solución, cuando hablo de solución es una web, una web app, una app, lo lo que sea que produzca, sea un producto o un servicio, Eh, cuanto más diversidad, mejor va a ser el producto. Más impacto va a tener, mayores ganancias va a traer. Eh, Y ese proceso... Para, para llegar a ese proceso, dicen, bueno, necesitamos diversidad. Y se dan vuelta, y no hay tantas mujeres, no hay tanta diversidad, no hay tanta fuerza de trabajo capacitada para sumarse hoy en día al mercado laboral. En Argentina quedan miles de puestos en tecnología sin cubrir por año. Sin cubrir porque no hay gente. Eh, no hay gente, y no hay de ningún tipo, digamos. <ríe> Pero, eh, ya es una oportunidad perdida para nosotras. Es como, es, existe, sabemos, la problemática está. Ahora, también nos pasa que hay empresas eh, que vemos del ámbito tecnológico que cumplen con ciertas normativas, a veces internacionales, porque sus casas matrices están afuera, eh, y que no se corresponden con el contexto que que están viviendo. Por ejemplo, una empresa de tecnología que tiene un lactario, tipo última generación, el espacio, todo hermoso, sillones, todo todo disponible para... eh, justamente para la extracción de leche, y no tienen empleadas mujeres en ese piso. Pero cumplen con la normativa. Entonces, ¿para qué tenés un lactario si no no tenés mujeres? Es como, como, se juega un poco el contexto de, eh, ok, pero necesitamos incorporar mujeres. Sí, pero ¿para qué tenés un...? O sea, es como el... Eh, bueno, pero si llega a venir una mujer que además eh, esté amamantando, ya, ya lo tenemos listo. Es como... <ríe> hay, hay una cuestión de inequidad también en las contratas. O sea, en, en cuánta gente que primero está disponible para ser contratada y después cuántas efectivamente están trabajando en la empresa. Y por otro lado, otra de las cosas que, eh, que nos pasa y que vemos... Que, que en realidad es esa idea más de Silicon Valley, que obviamente, como to- todas las referencias de tecnología, son hombres blancos heterosexuales en un garage en Silicon Valley, genios de la matemática, creando, y, y como si esa fuera la única forma de crear tecnología. Eh, que importamos algunas eh, cosas que decimos que son como el, el, el cuarto del varón glorificado. Las empresas de tecnología, al principio y siguen habiendo un par en esa, en esa línea, el tema de las mesas de ping-pong, el mini-golf, eh, todos los juegos, eran como grandes, eh, o como, es, es como el sueño del pibe, eh, a mí la verdad que me pongas un ping-pong, yo personalmente, por ahí hay mujeres que, les, que aman el ping-pong, o un metegol, o ciertos videojuegos, que es como responden más a un ambiente más masculinizado, que a un ambiente Femenino, pero porque tenemos esta idea de, También de qué juegos O qué nos gustaría ver en nuestros contextos laborales Y a veces no estamos teniendo en cuenta Como al otro 50% eh, Digamos, <ríe> de la población eh, y, y eso es algo que me, me sigue impactando en el diseño. Simplemente en el diseño de oficinas Cuando se pusieron de moda todas esas, eh, todos, los, todos los juegos Era como muy, respondía mucho a, a estereotipos masculinos. Y siempre hablamos de estereotipos, porque eso no significa que a una mujer no le pueda gustar, obviamente. Jugar al ping-pong, o al metegol, o lo que sea. Soy muy mala jugando al ping-pong, lo tengo que admitir.
0: Sí, 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 no, no, yo también no sirvo, eh, literalmente se lo pueden decir mis amigos, no sirvo para jugar al ping-pong tampoco. Pero eh, es muy cierto lo que decís, eh, vos lo retomás en la parte de, se puede decir, hardware, en la parte física. Yo lo veo más, eh, lo puedo pensar también en la parte del software, en el desarrollo de juegos, y, y te das cuenta los típicos estereotipos de, de cómo diseñan una mujer en un juego, qué facciones tiene, qué hace la mujer. Yo creo que lo ves en todas las áreas, eh, en las áreas de producción de película, en las áreas de diseño de juegos. El, el, la falta de diversidad en la creación de aplicaciones, vos mismas dijiste en esa charla muy linda que diste de, 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 de Google Fit que le faltaban, eh, no, no me sale la palabra específica, le faltan funciones para las mujeres que son de necesidad básica, de salud básica. y, y no traquea, bo-
1: Para aclararlo, no traquea el ciclo menstrual. Hay aplicaciones de salud que traquean un montón de cosas y no traquea actualmente, por lo menos, a, a este momento, pues siempre decimos, los ejemplos de la tecnología, y un poco lo que les contaba en esa charla, es que la tecnología avanza, evoluciona, mejora, por suerte, se solucionan los problemas, eh, y es como, hay ciertas aplicaciones de salud que se supone que traquean distintas, distintos ámbitos de, de la salud, el sueño, la actividad física, etc. Pero, en el caso de las mujeres, no que el ciclo menstrual, es una pérdida de datos muy grande eh, que, que no está ahí y que hace a la salud, eh, en nuestro caso.
0: Sí, eh, también el tema este de, de Siri, o sea, para hablando a los grandes asistentes, el tema de, 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 de cómo reaccionan ante una emergencia, es la falta de diversidad. Yo te lo puedo retomar eh, en una serie que se llama Working Moms, es de, son todas protagonistas mujeres, una mujer creo que se vuelve CEO o algún cargo importante de una empresa de marketing y ella, al ser madre, da su opinión sobre una, una, un, un aviso publicitario y termina teniendo razón ella porque ella vive lo que es ser madre, lo que es en ese momento, en ese tipo era una aerolínea eh, y cómo es todo ese proceso, ¿me entendés? Eh, al, al no haber diversidad... Eh, ¿Te cambia los distintos puntos de vista o cómo cómo se ven las cosas? Porque esto es lo que repito en los otros episodios, es que que, eh, cuando uno mira de de manera distinta, la percepción cambia. Cambia la percepción. Al tener distintos puntos de vista, vos podés tener distintas percepciones.
1: Eh, sí, vi la serie, es una serie muy divertida, es una serie canadiense muy divertida eh, y me interesa mucho también justamente porque están en una agencia de marketing eh, y me siento como, hay una parte de mí que, está, que tiene su corazón en el, en el marketing y la publicidad y hay algo que es súper interesante que tiene que ver por ahí más con mi formación como publicista que es no, a ver, no sos el público de tu aviso. No siempre vas a ser el público de tu aviso. Eh, no importa qué pieza de comunicación estés creando. Eh, y lo mejor, o sea, lo que existe y lo que se usa, obviamente son testeos, en grandes campañas se usan focus groups y otro tipo de, de testeos que son más caros, obviamente, pero eh, en el, en el, lo, lo que nos decimos siempre, y que me lo repitieron a, a morir durante mi formación, es Vos no sos el público de tu aviso Y es eh, Por más de que esté destinado, en mi caso A mujeres que vienen Que residen en Ciudad de Buenos Aires Que tienen 27 años, formación Son profesionales, etcétera eh, Yo tengo una mirada muy crítica De, de la publicidad porque, porque sé cómo es el proceso Detrás de ello eh, Entonces, no siempre nosotros somos el público Y lo más importante Es que esto no solamente aplica al ámbito publicitario Aplica a la tecnología por algo hay áreas y personas especializadas en diseño de experiencia y de usuario. Por algo existe el UX y el UI. Por algo hay personas pensando y testeando todo el tiempo aplicaciones. Por eso hay personas destinadas que se especializan en eso. Porque nosotros, como personas, tenemos una, una visión muy sesgada del mundo. Tenemos sesgos, muchos sesgos, conscientes e inconscientes. Y de esa forma vivimos, eh, formamos estereotipos que nos ayudan a relacionarnos y a vivir en sociedad. Eh, pero como tenemos estos sesgos, necesitamos de equipos lo más diversos posibles que hasta contradigan algunas de nuestras visiones de, de mundo y que nos permitan hacer testeos y tener, o sea, realmente testear lo que estamos produciendo para que a nuestro público llegue. Porque por más de que yo haya vivido una situación en particular, o algo que yo creo que solamente me pasa a mí, solamente preguntándole a la gente voy a saber si eso es real o no. Eh, Una comparación que me gusta mucho es cuando eh, las personas que hacen stand-up hacen estas generalizaciones, y es como... Ah, sí, yo también hago eso en la ducha Yo también hago eso en la cocina Y de repente te encontrás con que Hay mucha más gente que hace Eso que vos creías que te hacía Único e irrepetible Eh, Y ese tipo de de situaciones Son las que eh, solamente testeándolo Solamente diciéndolo en voz alta Voy a saber si para otro es un problema Porque probablemente eh, Tal vez lo sea, tal vez no pero si nos quedamos solamente con la idea, y no salimos a testear al mundo, si no tenemos los datos de lo lo que está realmente pasando, lo que realmente le pasa a las madres en un avión, en el caso de la serie, si no sabemos lo que les pasa a a nuestros usuarios, es eh, es, es realmente ingenuo pensar que tenemos las respuestas para todo. Es realmente ingenuo pensar que solamente un iluminado en Silicon Valley tiene las respuestas para todo, cuando pueda eh, haber una chica en Pancacha, Córdoba, eh, diseñando mejores aplicaciones, y diseñando mejores soluciones, porque también es una cuestión de contexto. Vos mejor que nadie conoces tu realidad, y vos mejor que nadie podés diseñar una solución para un problema que sucede eh, en tu contexto. Eh, y, y eso me parece que cambia, cambia, y hace que rompamos un poco las reglas del juego. de La tecnología nació para hackear, Eh, O sea, el hack eh, es una palabra que se usa mal Pero la verdad es que hackear es algo súper divertido Y está buenísimo Y está buenísimo que siga sucediendo Y acá venimos un poco a a hackear las reglas del juego A decir, esto puede ser modificado No es estático, no es estable No está escrito en piedra
0: Sí, sí, exactamente como decís Me encantó eso del hack Bien, <ríe> expresivo, pero con mucha, mucha razón. Eh, yo creo que nuestra generación ahora eh, pusimos digamos las cartas sobre la mesa porque justo se dio como un punto de quiebre. No quiero obviamente bardear a otras generaciones, pero llegamos como al punto de no retorno de quiebre donde eh, empezamos a, a mostrar esas realidades. no eh, Yo creo que al a mostrar, a mostrar esas realidades nos enriquecen a todos y, y muestran que, que no todo como para decirlo, no es color de rosa en ciertos puntos, depende de la manera de tu contexto, pero eh, uno, un contexto que quiero señalar es que yo veía, digamos, con la, clase, la clásica ESI, la educación sexual integral que nos dan, control de, el tema de control de natalidad. Bueno, control de natalidad, métodos, opciones, lo mismo que nos enseñan a nivel nacional, se puede decir, Y me puse a leer este libro que te lo mencioné antes, eh, The Moment of Life, de Melinda Gates, la esposa de Bill Gates, eh, y habla sobre el control de natalidad y el empoderamiento femenino en África, donde donde es algo totalmente distinto, obviamente donde se cambia el acceso a los controles de natalidad y cómo tener el control de de esas mujeres luchadoras que tienen... eh, montón de problemáticas, como el simple hecho de tener un control de natalidad le cambian la calidad de vida, no solo para ella, sino también para, para la comuna y para todo. Así que es algo muy impresionante el tema de, de, de estar informado y, y hackear esas, esas eh, no me sale, predisposiciones o lo que uno hace de, de, de su entorno y abrirse, ¿no?
1: Hay, hay una cuestión súper super interesante que es... Eh, que hay ciertos procesos que damos un poco por sentados, eh, porque también nuestra realidad no es la misma que en África, que en India, que en Europa, que incluso en otros países de América Latina, o incluso en el interior de Argentina, porque eh, desde la ciudad de Buenos Aires, donde vivo, y bueno, me crié acá, eh, también... eh, hay una realidad distinta cuando salgo de la ciudad, cuando voy al interior del país, cuando, eh, porque no podemos, tampoco podemos decir que es la misma vara de Tierra de Fuego a la Quiaca. Eh, sería también eh, bastante, bastante simplista decir que eh, está todo solucionado o que todos tenemos los mismos problemas en Argentina. Eh, pero sí hay una cuestión súper interesante, que eh, por ejemplo hay, una, hay un documental de, de India que habla sobre la menstruación femenina y que la menstrua, o sea, las mujeres adolescentes cuando empiezan a menstruar eh, dejan de ir al colegio porque no tienen acceso a toallitas higiénicas entonces eh, y está mal visto eh, a nivel eh, religioso y social entonces eh, por el hecho de ser mujer tenés menos oportunidades porque simplemente no podés ir al colegio no podés terminar el colegio entonces, eso hace que no tengas un título, y si no tenés un título, después no puedes trabajar. Cuando nos plantean cuestiones como, bueno, pero las mujeres no eligen estas carreras, es como, lo tienen ahí, pueden ir a inscribirse, no pasa nada, eh, o sea, la Facultad de Ingeniería está abierta, si ustedes no van es porque no quieren. Y la realidad es que no es que no queremos, la realidad es que hay un, una construcción social que hizo que, digamos, este lugar no es para mí. Las mujeres éramos mayoría en ingeniería. En ciencias de la computación, en la UBA, en el año 70, las mujeres éramos el 75% de las personas inscritas en esa carrera. Hoy no, no llegamos ni al 10%. Entonces, hubo un, hubo un proceso por el cual las mujeres estábamos ahí y dejamos de estarlo. Un proceso muy largo, complejo, como todos los procesos sociales, que principalmente, y se lo podemos atribuir dentro de muchas causas, a que eh, hay una construcción social a partir de que la tecnología llega a los hogares en videojuegos y computadoras PC, eh, que empiezan a estar, y acá es donde empiezo a discutir con mi carrera, eh, publicitados para varones. Los videojuegos son de los varones. La computadora PC, la, 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 la personal computer, digamos la primera computadora que llega a los hogares, eh, Está publicitada para varones, mientras que las mujeres juegan con la cocinita, con las muñecas, la madre de fondo en los avisos limpiando o pasándole el plumero a la computadora. Y, y, y esa distinción de si tengo que pedir, per- si yo en mi casa, eh, no sé, el, la computadora estaba, la primera computadora de cualquier hogar estaba en el cuarto del de hermano. Si como mujer, durante toda mi vida, tuve que pedir permiso para acceder a la computadora, automáticamente creo una relación de distancia con ese elemento, al que veo como una herramienta que no tengo fácil acceso. Entonces, que que yo diga, ah, sí, voy a trabajar de esto, voy a estudiar esto, no es un proceso automático, se construye. Eh, Construimos qué carrera queremos elegir, qué, qué, qué queremos seguir a nivel académico y profesional en base a lo que vemos, y también cuando lo único que vemos es que los grandes magnates de tecnología, de nuevo, están afuera, eh, son hombres blancos heterosexuales, no hay una representación femenina, y la verdad es que no tengo un modelo a seguir, no tengo un, una role model en ese lugar. Y cuando miramos para la historia, la primera persona en crear un código de programación fue una mujer. Las mujeres a lo largo de la historia de la ciencia, la tecnología y la innovación científica, han estado ahí. Fueron invisibilizadas, eh, sus trabajos fueron firmados por hombres, eh, a, hubo un proceso de invisibilización de esas mujeres. Entonces, hay una construcción. Son muchísimas las causas que nos llevaron hoy en día a esta situación. Pero es muy simplista decir, la facultad está abierta, eh, inscríbanse, eh, cuando desde chicas nos dicen, este no es un lugar para vos. Para, para mí el, el, el hack está cuando eh, a la abuela se le rompe el celular y en vez de pedirle al nieto, le va a pedir a la nieta. Eso para mí es cambio social. Eso para mí es como, ok, entonces estás confiando en que una mujer puede saber de tecnología, puede resolvértelo. Eh, es, es, esas cosas son las que eh, me, me, gusta, me gustaría pensar que no tienen que pasar por una situación de quiebre para poder elegirlo. En mi caso, en mi historia personal, eh, tuve una situación muy particular donde un programador hizo un chiste en una mesa en la que yo no entendía el chiste porque no sabía que estaba hablando, era un chiste como muy técnico, y me dijeron, igual vos no te preocupes, pues sos mujer y vos nunca vas a programar. Y, lo tomé como un desafío. Yo lo tomé como un desafío personal y aprendí a, eh, sobre diseño web, que es HTML y CSS, que también hace a lo que hago en mi trabajo y me ayudó, es una herramienta que realmente es útil. Pero yo lo tomé como un desafío porque soy una terca, cabezadura, que si me decís que no puedo hacer algo, voy a ir y voy a ir a hacerlo. Ahora, no deberías ser una terca, cabezadura para acceder a un curso de programación. No deberías pasar por un momento en el que alguien te diga, no puedes hacerlo, y tengas que desafiar, no, no, no quiero ser una historia de superación. Las chicas no deberían tener una historia de superación para acceder a una carrera o a un trabajo en tecnología. Porque eh, debería estar la puerta abierta. Completamente. Eh, y por puerta abierta es, estas oportunidades, estos sesgos, estos eh, estereotipos inconscientes de... ¿Sabes qué? Quiero ser programadora. No, sabes, mejor porque no sos contadora, mejor porque no seguís abogacía, porque no seguís medicina. Como, como si las carreras, entre muchas comillas clásicas, so, son las que efectivamente te van a garantizar eh, ese, ese futuro, eh, lo que sea que signifique el futuro <ríe> en nuestro caso. Eh, entonces, es el hackear. El hackear en muchos niveles, es hackear estereotipos, es hackear eh, hackear carreras, hackear percepciones, eh, y, y continuar en esa, en esa construcción de una cuestión más de oportunidades, oportunidades igualitarias en todos los sentidos, en todos los niveles.
0: Sí, eh, estocaste me encantó la definición, eso implica todo lo que es la inequidad de género, porque uno dice. No, no existe, ¿dónde pasa eso? Viste, Hay mucha, mucha gente, que, principalmente hombres, que lo dicen porque no lo viven, y es algo muy bien explicado. Eh, me encantó, bueno, yo quiero tocar el tema de eh, la brecha salarial, yo hice un informe para una materia este año, donde me pude informar bastante, y me di cuenta, o sea, y, y sé que hay la directa y e el indirecta, o sea, tocando el tema de la serie de nuevo, se produce un escenario donde una... Part- una una actriz o una, un personaje recibe un sueldo mucho menor, eso sería de manera, a un hombre, por ejemplo, esa sería la manera directa, y de la manera indirecta es la construcción social, la falta de oportunidades, muy bien como vos explicaste, sobre estas cosas, sobre dónde va la computadora, sobre quién usa, quién, quién, a quién admira o sea, de dónde proviene los fundadores, y, y un ejemplo de eso, yo hace poco vi una publicidad vieja que hablaba sobre Argentina, ponele 2000, 2008, 2015, no sé, entre ese rango, y que decía, era como que iba testeando en Facebook, decía, sale joda en mi casa, y ahí aparecen toda una línea de personas, después, estoy enfermo, se bajan otra, unas pocas personas, y después llega una parte donde dice, eh, traigan la Play y jugamos, y ahí misteriosamente, Todas las mujeres que estaban en, ese, en esa línea se van, como si no hubiera eh, personas, mujeres que, que jueguen a la play o tengan ganas de juntarse o quieran probar o jueguen directamente, porque es algo, es algo que pasa. O sea, no, no tiene por qué eh, ser de hombres y eso, ese, 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 esa propaganda señala exactamente esa construcción social y lo que vos explicaste. Eh, yo me acuerdo que vi hace también hace poco la, la programadora del Apolo 11 o en alguna misión Apolo, fue una mujer que se ve la foto, que tiene la altura de los cuadernos, de su altura, y ahora para una nueva, para, creo que para la imagen, de la primera imagen de un agujero negro. También la programadora fue una mujer y se ven con todos los discos rígidos, creo que es así, si no me equivoco, eh, que sería la programación, ¿no? Y es lo que falta normalizar, lo que falta visibilizar.
1: Esa, esa mujer a la que haces mención es Margaret Hamilton. Ella eh, fue una de la, fue, Es la creadora, en realidad, del de término ingeniería de software. No existía la ingeniería de software y ella. Acuñó el término, es una estadounidense, súper interesante su vida eh, y trabajó justamente en la la creación del sistema de navegación que permitió el alunizaje. Si no hubiese existido ese sistema, la misión Apollo 11 no hubiese podido aterrizar en la Luna. Eh, Y la foto es una foto muy conocida de ella, Eh, es Papel, en ese momento La pila de papeles de todas sus líneas De código de ese programa eh, Y es una mujer Que realmente Es una, de, nos decimos, de las grandes mujeres De la historia eh, Y es súper interesante, hay muchas charlas de ella en YouTube eh, Y es muy interesante Escucharla, porque además No solo se ocupó de llegar ella, sino también de Abrir oportunidades a otras mujeres eh, Tanto en la NASA como en, Justamente en Ingeniería Y Algo que que mencionabas, que es eh, el tema de de las brechas salariales, como otros tipos de brechas que existen, Eh, algo bastante importante de Argentina es que no hay datos, no existen datos, no hay datos oficiales, hay datos construidos por comunidades, como por ejemplo CISARMI, eh, que es una encuesta abierta para las personas que trabajan en tecnología en la que voluntariamente cada persona puede decir trabajo en esta empresa este es mi puesto esta es mi remuneración eh, y eso da si bien no tiene una rigurosidad eh, científica académica nos da por lo menos un estatus de cuál es la situación o sea como cuál es eh, cuál es el cuál es el cuán grande es o no la, la brecha salarial, pero voluntariamente cada persona tiene que ir y completarla. No es que hay una investigación o un censo estatal, digamos, que eh, obliga a las empresas también a abrir sus números. Y eso es un punto importante, porque cuando decimos hay brecha salarial, la verdad es que sabemos que existe, ¿eh? pero no sabemos cuán grande es, por lo menos en Argentina. Hay ciertos datos, y para nosotras en Chicas en Tecnología es un punto bastante importante, que decimos, lo que no se mide no se puede transformar. Porque nosotras decimos queremos reducir la brecha de género, pero cuando nos encontramos con que no había investigaciones en Argentina, tuvimos que crear nuestras propias investigaciones, tuvimos que salir a construir esos datos. Eh, por suerte, en Argentina tenemos la ley de acceso a la información pública que nos permitió acceder a todas las bases de datos de eh, títulos de grado, pregrado y posgrado de todas las universidades de Argentina. Y en base a eso construimos qué significa que haya, qué, cuál es la brecha de género en STEM en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. ¿Cuántas mujeres hay estudiando esas carreras? ¿Cuántas mujeres hay estudiando ingenierías versus licenciaturas? Eh, y todos esos datos los abrimos y los dejamos disponibles para que otras personas también puedan analizarlos. Como, no solamente quédense con lo que analizamos nosotras, sino descárguense esos datasets, descárguense esa información y, y generen también eh, su propia información y saquen sus propias conclusiones. Tenemos Por suerte, un Ministerio de Ciencia y Tecnología que tiene datos abiertos sobre cuál es la situación en ciencia. Eh, Cuántas mujeres investigadoras existen, cuántas publican, en qué áreas áreas hay más mujeres que hombres, cuál es la distribución de presupuesto. Contamos con los datos, pero también necesitamos que haya una ciudadanía informada demandándolos eh, y utilizándolos e informándose. Porque lo que decías, la información es poder hay mucha información disponible, nos encantaría que haya más todavía, sobre todo del ámbito privado. Porque muchas empresas abren, dicen, tenemos tanto porcentaje de mujeres, pero no declaran en qué áreas. Y en una empresa de tecnología, desgraciadamente, lo sabemos por algunos informes, es que las mujeres en realidad están en marketing y recursos humanos. Por más de que la planta, la, la planta general de la empresa, de, que están casi en un 50 y 50, cuando vamos a áreas técnicas, o incluso a, eh, en escala, digamos, a puestos de toma de decisión, cada vez hay menos mujeres en puestos de toma de decisión. Cuando decimos, bueno, el organigrama o en la pirámide, eh, cada vez hay menos mujeres más arriba. Y si, a eso, si no tenemos esos datos, menos vamos a tener los datos de sueldo. Que... De nuevo, hay algunos, pero no no son todos. Eh, Desde chicas en tecnología nos encantaría eh, tener más y más datos, porque es lo que va a permitir tomar mejores decisiones. Es lo que permite eh, definir cuál es el mejor camino a seguir. Podemos plantear una estrategia cuando tenemos una visión real de lo que está sucediendo. Porque si no nos quedamos en percepciones, en... Conozco una ingeniera. No es, no es verdad que no hay mujeres en ingeniería porque conozco una ingeniera. Y eso es la opinión personal, eso es la experiencia personal. Yo también conozco mujeres ingenieras, pero no puedo decir que realmente haya una distribución equitativa eh, en términos de personas que estudian ingeniería, porque, porque sé que no, porque los datos dicen otra cosa. Y, y a nivel global es muy parecido, es muy similar. Cuando, eh, porque en realidad nuestras investigaciones, cuando no había datos en Argentina, veíamos qué estaba pasando en el mundo. Y en el mundo la distribución de género eh, incluso es peor, porque hay países en los que todavía las mujeres ni siquiera acceden a formación universitaria. Entonces, eh, la escala... Eh, Proporcionalmente, la balanza es más desigual todavía. Eh, y Desde Chicas en Tecnología somos parte de una red internacional que es Equals in Tech, que es una red de organizaciones eh, que justamente eh, generan datos e información acerca de la brecha de género a nivel global en distintos países, y uno de de los datos más interesantes es que de eh, de todas las personas que crean aplicaciones en el mundo, aplicaciones para celular, solo el 6% son mujeres, de todas las aplicaciones que existen en el mundo, solo el 6% fueron desarrolladas por mujeres. Entonces, hay, hay, hay un problema, y <ríe> es un problema muy actual, eh, y que bueno, estamos trabajando para cambiarlo, desde nuestro lugar, eh, desde un contexto ar- desde Argentina y ahora para Latinoamérica, eh, pues ya estamos trabajando con, con chicas de otros países, justamente para que ellas entiendan que la tecnología es, una, es un lugar en el que se pueden desarrollar eh, académica y profesionalmente.
0: Sí, eh, es impresionante. Eh, yo creo que uno tiene que ver la pantalla completa de todas las cosas. Eh, no es por el hecho de que yo, tengo alguien que yo tengo un amigo que va a estudiar ingeniería, que en realidad, me, en realidad sí pasa, tengo una compañera amiga que quiere estudiar ingeniería biomédica, no significa de que no haya eh, equidad de acceso. Eh, es muy impresionante la construcción social, eh, vos mismo explicabas el tema este de de, de, de por, por culturalmente capaz que no puedan poder no puedan ingresar a la universidad es, es algo muy fuerte dependiendo de obviamente del contexto en el que estés porque lo puedes estar viviendo o lo puedes tener en base a tus privilegios no vivirlo y eh, Ahí, eh, a,
1: a tu a tu amiga le recomiendo eh, tenemos el año pasado hicimos una investigación junto al vidin tal Eh, que es una investigación cuantitativa y cualitativa, Eh, hicimos unos focus groups y entrevistas en profundidad con mujeres que estudian eh, carreras vinculadas a ciencia y tecnología, y mujeres que ya, profesionales, que ya tienen muchos años eh, en en estos ámbitos, y hay una parte de de, de los datos, porque también pensábamos, bueno, estos son los datos y cómo dialoga esto con la realidad con lo que realmente le pasa a estas mujeres y los, extra- los, eh, los quotes, digamos, las frases los textuales de los focus groups y de las entrevistas, son muy interesantes, porque de, desde cómo eligieron la carrera qué les pasó durante la carrera eh, con qué tipo de ámbitos se encontraron, y no es en función de desmotivar a nadie sino en hubo otras mujeres que lo vivieron y que lo vivieron de esta forma se encontraron que había facultades, que no había baños para mujeres en todos los pisos simplemente como eso, vas a cursar tu, el edificio de la facultad tiene 10 pisos y hay, los baños de hombres están en cada piso y los de mujeres piso por medio eh, ¿por qué? porque la facultad fue diseñada así no, 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 no es como no, no, no eso no hay por qué sí hay por qué porque no se consideró que hubiera suficientes mujeres que necesitaran usar el baño en todos los pisos. Eh, Hubo eh, discusiones familiares o planteos de familiares y amigos cercanos frente a una decisión de estudiar una carrera vinculada a la ingeniería. Eh, Y existen ese tipo de planteos. Y son de Argentina, eh, del año pasado. No es... eh, no, no es una discusión de hace 30, 50, 70 años, es una discusión que se sigue teniendo hoy en día, y son situaciones por las que pasan las mujeres hoy en día. Eh, entonces, también es eh, entender que estamos atravesados y atravesadas por este contexto, que seguimos viviendo en un contexto de condicionamiento social, que hay ciertos estereotipos, que, que condicionan y que también exceden a, a la persona, que siempre decimos los familiares, eh, padres, amigos, madres, nos lo dicen con la mejor onda, pero nos están condicionando. <risa> lo dicen desde el amor, desde lo que realmente creen, <risa> pero, te están, pero nos están condicionando. Eh, y, y, está bueno, y, y está bueno saber que existen comunidades de mujeres, Mujer, así como existen mujeres in, en ingeniería, que está prácticamente en todas las facultades de ingeniería del país, existen comunidades de mujeres programadoras, existen otro tipo de comunidades eh, de mujeres y de, y de colectivo LGBT, hay, existe TransTI, existen como un montón de otras comunidades que dan apoyo y pueden ser sostén eh, a lo largo de la carrera, porque entrar a la facultad eh, el primer día ser cinco mujeres y ser la única eh, en llegar al final de la carrera, puede ser muy duro, si no tenés un, un espacio de contención. Y existen esas comunidades, y está buenísimo también visibilizarlas y compartir, eh, no solo existen Chicas en Tecnología, también existen otras eh, organizaciones y comunidades que justamente eh, brindan ese tipo de soporte y acompañamiento el saber que existen mujeres que ya atravesaron por esto y que pueden acompañarte cuando eh, eh, empiecen a flaquear eh, y empieces a pasar por esas situaciones por las que otras ya pasaron y que pueden ayudarte no solo a transformar esa situación, sino también a a apoyarte a que no dejes de hacerlo, si es lo que realmente te apasiona.
0: Sí, es justamente algo que quería tocar, el gran costo que tiene estas construcciones sociales, o esta inequidad, eh, no solo también en lo personal, sino en lo emocional. Eh, para hacer referencia, el menos del 1% de, de los líderes mundiales son mujeres, mucho menos del 1%, y, y uno capaz que no lo puedo vivir en carne propia, pero lo ve en películas, o en, en series, o en documentales que hacen referencia, y el costo, no solo obviamente de ser un líder, sino también de, de estudiar, simplemente es muy grande. Desde, desde el camino que hace la universidad, capaz que vuelva a la noche, y, que, y el miedo de que te pase algo, o de que te, te griten algo, eh, o también que te devalúen eh, tu opinión, tu pensamiento crítico, por cómo estás vestida, o sea, es un gran costo esta, esta construcción, y esta inequidad lleva un gran costo eh, emocional y social, eh, y personal, y por eso nos lleva, eh, está esta enorme diferencia, porque en el contexto que quiero ponerle es los hombres capaz que no se encuentran con ningún problema a lo largo de su carrera debido a, la, a los privilegios que tienen o, o se encuentran en una posición privilegiada y capaz que hay personas, mujeres que les cuestan el doble y por eso eh, a lo largo del camino se genera esta pérdida este desinterés o, o estas problemáticas ¿no? No sé qué opinas Sí, eh, ni
1: siquiera es una opinión, es un dato existe la metáfora de la, la tubería que gotea Así como existe el techo de cristal O los pisos pegajosos Existe la metáfora en la tubería que gotea Que es, eh, ¿qué pasa eh, En el sistema académico? ¿Y qué pasa también en el sistema profesional? Porque también hay una exclusión eh, En entornos masculinizados que, de, de mujeres Que pasan, eh, suceden dos cosas Una, se adaptan Entonces Entonces eh, hay una masculinización eh, personal. Eh, hay mujeres que, ambas, que, que, que se transforman en el ámbito laboral, se convierten en, entre muchas comillas, uno más eh, para, a, porque es un sistema de adaptación. Es como <ríe> me adapto o me voy y, y no debería ser así. Y hay otras que automáticamente se sienten excluidas. Es como eh, y son las dos son las dos peores versiones de lo que pasa en, en esto decimos la tubería que gotea suceden situaciones como eh, y acabo de estoy citando textualmente la investigación no, no estoy inventando eh, como sentarte como una una de las mujeres que nos contaba que se sentaba en la clase y el profesor hacía chistes de fútbol eh, referencias que ella no entendía y se encontró con que el, el profesor le respondía a los varones pero no respondía a las consultas de ella. En una clase, eh, es, eh, es como la, la situación de que el profesor no te esté respondiendo, no te está registrando como estudiante en el primer año. Y en el último año de la carrera volvió a tener el mismo profesor y el profesor en la primera clase le dijo: ¿Vos seguís acá? <ríe> y es como: eh, ¿qué, qué, ¿qué significa vos seguís acá? Que, que no era capaz de hacer esta carrera, no era capaz de llegar al final de la carrera, eh, ¿qué tengo que hacer? Eh, ¿Tengo que recibirme para que me tomes en cuenta? Mientras estás tomando en cuenta a todo el resto de la clase, y la única diferencia con el resto de la clase es que son varones y yo soy mujer. Porque ese, ese es el punto. Eh, y por otro lado, to- todas estas situaciones hacen que muchas mujeres dejen la carrera, que dejen una carrera, que dejen... Porque no, porque no tienen un lugar de pertenencia Porque si te, hacen sentir, eh, si te hacen sentir Que no perteneces Muy probablemente creas que no perteneces Ese, ese, es, el, 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 ese es el tema Cuando te dicen tanto que no perteneces te, Lo terminas creyendo Por más de que sea tu pasión Por más de que te apasione lo que estás estudiando eh, A veces la pasión no es suficiente Y necesitamos también eh, no, no es decir... Que, que todo sea color de rosa, pues sabemos que las carreras universitarias no son color de rosa, hay un proceso de frustración, pero no se puede poner en juego si perteneces o no perteneces solamente por tu género, solamente por cómo estás eh, o por cómo te vestiste. Eh, porque el género no debería, eh, bajo ningún punto de vista, eh, sesgar las oportunidades. No debería ser uno de los sesgos para las oportunidades. Y por otro lado, cuando... Eh, nos encontramos en en el ámbito eh, de trabajo, ¿qué pasa en las discusiones? ¿Qué pasa, eh, eh, está siendo validada el punto de vista de la mujer? ¿Está siendo representada? ¿Está en la mesa donde se toman decisiones? No, hay estos micromachismos, está el mansplaining, no, eh, me, me estás recontravalidando, o sea, tenés que validar mi idea, eh, eh, esta situación de desigualdad, incluso entre pares, eh, De una cosa es no ser del mismo equipo de, de, de fútbol, o no saber de deportes, en mi caso no sé de deportes, y la verdad es que no. eso no me ha excluido en un almuerzo laboral, eh, Pero no deber, y, y no debería ser así. Eh, porque hay personas que nos, gusta, no sé, nos gustan más los perros que los gatos, y eso no significa que no pueda estar en una, en una, en, en una charla informal o formar parte de la toma de decisiones. Eh, algo muy interesante, una dinámica que es, eh, que es que, como decía, una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo, es que hay muchas decisiones que se toman a nivel gerencial en el partido de fútbol en la cancha, en, la can- en el partido de, de, de fútbol de los miércoles. ¿Y qué pasa si no jugás al fútbol? ¿Qué pasa si tienes que...? ¿O qué pasa si jugás, si sos mujer, jugás al fútbol, pero tenés que volver a tu casa a hacerle la cena a tu hijo? Porque tu marido está en, en, el, en el partido de fútbol de su trabajo. ¿Qué pasa cuando se to- están tomando decisiones en espacios informales de los cuales no perteneces por tu género? Porque... Eh, Trabajas de 9 a 18, pero hay, hay otros espacios informales en los que se están tomando decisiones. En, le decimos en la cancha de fútbol en Argentina, puede ser en el, en el campo de golf, eh, puede ser en el club, eh, podemos ponerle el nombre que sea. Pero existen esos espacios. Y, y las mujeres no deberíamos estar, eh, eh, deberíamos estar ahí y no debería ser un esfuerzo extra. Estar ahí. Eh, Básicamente eh, Hay una construcción De que en esos espacios se van a tomar decisiones Y que tenés que pertenecer a esos espacios Eh, Pero también es un poco El rol de las empresas Ayudar a deconstruir esos espacios Porque eh, Porque la mesa de decisiones eh, eh, Deberíamos estar todos en la mesa de decisiones Esa sería como la conclusión Eh, Para generar mejores soluciones
0: Sí, sí, sí es, esa es la
1: conclusión, Herrera.
0: Es, es, es muy impresionante lo que decís. Eh, esta ejemplificación es muy eh, fuerte, se puede decir, porque es verdad, lamentablemente es verdad, y, y no puede estar mejor explicado. Bueno, eh, Poppy, llegamos al final. Muchísimas gracias por venir. Eh, fue una, un episodio muy enriquecedor y muy lindo.
1: Muchas gracias a vos, Pedro La verdad, un placer charlar con vos eh, todo, Toda esta temática me súper divierte Me súper apasiona Claramente trabajo en esto Y, y, me, y me fascina eh, Y también como una última conclusión Acerca de como publicista Que está trabajando por reducir La brecha de género en tecnología En una organización social Que es como un mix medio raro eh, Siempre digo que no importa ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te estás dedicando? ¿O qué estás estudiando? ¿Podés contribuir con una causa social que te interpele? Eh, Podés, eh, desde un lugar profesional, desde un lugar de voluntariado, o incluso un apoyo económico a una organización, eh, y es importante que nos vinculemos con ese tipo de, 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 de deseos, por decirlo si de alguna forma, es como, no importa eh, si sos si estudiaste psicología, o cualquier otro tipo de, de carrera que parece que no está nada vinculada. La tecnología además es súper diversa y permite la inclusión de un montón de carreras y disciplinas. Hay filósofos y filósofas trabajando en empresas de tecnología, así que es súper, es súper... No es necesario ser programador o programadora para trabajar en el ámbito tecnológico. Eh, y sí me, me, me pasa, y es como por ahí es una cuestión más de deseo personal, que conecten con una una causa que los interpele las interpele, ese es como un mensaje que siempre doy como eso eso que que crees que está transformando el mundo apóyalo con un like compartir eh, con una donación o con un apoyo eh, voluntariado eh, de, de forma voluntaria realmente hace que haya más organizaciones y más personas transformando la realidad